0: 其实最大的心理障碍就是我不知道怎么配。其实保险它就是一个工具，嗯、从孕
1: 妈妈跟宝宝的角度，我可以怎么去考虑？工具来说没有对或者错，啊、不要轻易的去照心脏彩超，你很难在一款产品身上找到所有的你想要的。对，从家庭的角度或者从个人的角度来讲的话，你的资产还是要有一定的分散性。
0: 每个币种都有自己的一个周期，两款产品我觉得没有说绝对的哪个好哪个差。那<笑>到底该配哪几个险种？如果
1: 是新生儿的话，其实已经覆盖到大部分了。Hello Hello， 大家好，欢迎来到畅所欲言。我是这一年承蒙 Summer 照顾的 Sisi， 我是准备被 Summer 照顾的 Soso。Hello 大家好，我是大家口中可以照顾所有人的 Summer。哦、欢迎 Summer。今天呢是搜索千里迢迢从厦门赶到了深圳，特地来跟 Summer 请教关于育儿啊，还有包括就是妈妈、宝宝和家庭保险的一些配置。那我们先请 Summer 先简单的自我介绍一下。Hello， 大家好，我是传说
0: 中的 Summer。<笑>确实，很多现在的新手妈妈非常关心小朋友的教育，以及为小朋友做一些教育金规划呀，或者是疾病保障类型的保险规划呀。嗯<笑>搜索就是还没有做功课。对,对我有一个八个月的宝宝，嗯、我在出生的时候其实并没有给他配上保险，因为其实最大的心理障碍就是我不知道怎么配，我也没有找到一个非常合适的保险经纪人告诉我怎么样去配置，以及以前的我印象中的保险行业其实是比较，嗯、呃。对对，会有哈 a s s l
1: e 的部分，而且还会有一些坑。
0: 哦、oh, <对>，对，
1: 我其实心理上是有一点恐惧的，特意想要跟 Summer 聊一下，我到底应该怎么配？好的好的，好的我首先想先跟 Summer 请教一下，因为我们有很多是孕妈妈的听众，还有包括我们的就是小伙伴，嗯、他们其实就很关心说，比如说我现在在孕期，那可能从孕妈妈跟宝宝的角度，我可以怎么去考虑，我去选哪一些保险来保障我
0: ？因为现在很多妈妈她可
1: 能、嗯。很多
0: 想法会和我们的妈妈那一代不一样了，更多的是，嗯、呃，一种生孩子的体验。对，我觉得我这个体验很重要。对，所以他可能会，比如说想去私立医院呐、啊。对，他会很拒绝去一些人挤人的公立医院。对，他希望提高他的服务体验了之后，他其实。花费就会变高，对，特别是在私立可能发生一些并发症啊这种极端风险的时候，它的花费会比公立高很多，而且呢，它是社保不报销的，所以很多妈妈她怀孕的时候，嗯、她就会很担心啊，我想去私立体验非常好的分娩体验，但是我又担心在私立生孩子费用很高，哦是、嗯，所以她就需要买一些保障型的产品，把这些风险给规避掉。其实保险它就是一个工具，嗯、它是，没有工具来说没有。对或者错，嗯、它只有好用或者不好用。嗯、那比如说符,不符合自己的需要。对，那这个工具怎么用？什么时候用？它能不能发挥到工具的一个该有的功效？那就是这个工具你挑的好不好了。嗯、那对于很多，比如说孕期的妈妈呀。他其实可以选择产品，现在也很多，特别是现在这疫情放开了，像我的客户里很多妈妈还会想去香港生娃，呃，去美国生娃，去加拿大生娃，他可能挑选保险产品就要更加的极致，保证到他在海外生孩子的相关的风险。嗯、那在这种背景下，其实保险公司也开发了很多的产品，嗯，像现在香港就有孕期就可以买的重疾险，在怀孕的时候，嗯、妈妈就可以买一个重疾险给小朋友，哦，那小朋友出生之后就自然这款。重疾险就可以保障小朋友终身的重疾了， oh. 而且它可以规避小朋友出生之后可能潜在的一些先天性的疾病风险。Oh. 一方面，它可以嗯让妈妈的呃心理压力会小一些， oh. 其次它可以提前去规避一些风险， oh. 而且像很多妈妈， oh. 嗯，你比如说刚出生的宝宝，他可能六个月、一年都要母乳，你都。不想出远门，对，嗯，所以他可能这个时间，比如说购买重疾险，特别是去香港，嗯，他就可能会更
1: 久了，哦，所以不如孕期的时候去买，因为我香港的朋友他确实就是在孕周的时候就买了重疾险，好像是要二十二周以后才才可以买，是吧？是，应该是要大排畸之后，
0: 他是需要看一些呃产检报告的，因为对。
1: 对保险公司来说，说对,对,对
0: 它也是有风险的。是<对>，它其实二十二周就好了
1: 。<是>先天性疾病肯定是会包在重疾险里面嘛。Oh. 但是，比如说，如果是我，呃，出生之后，他有可能遇到一些。比如说刚刚你说的像照蓝光啊这些，我理解应该不属于重疾的这部分。羊水呛咳那之类的这种，种
0: 相应的重疾这一部分也是可以包的。它还可以包括妈妈的产后抑郁，但是它不像消费型的产品哈，它是单次理赔的。嗯，就一旦发现这种情况，它就单次理赔。嗯、它不像高端医疗、嗯、啊，你可以每一次去看医生挂号啊、哦、检查药品啊，它全包。嗯，哦、啊，它就是一个按次。而且它跟你的保额相关，比如说你买的是十五万美金的保额，一旦发生比较极端的风险，它就可能根据这个保额赔出来金额。嗯、它不像高端医疗在医院的花费，每次它是实报实销的。它解决的其实是两件事情，虽然他们感觉都是给小朋友买的产品，哦、但它其实解决的风险是不一样的。<对>像高端医疗呢，它解决的是如果小朋友不舒服、嗯、啊，我在医院的挂号费、及、嗯、药品费，如果是嗯。看门诊看不好，我要住院啊！住院的这些病房费、陪诊陪呃陪床费，嗯、呃，医生的查房费，这些它是可以覆盖的。嗯、但是除了治病本身，那像重疾险，它能覆盖的就是小朋友如果发生重大疾病，哦，保险公司可以一次性赔出十五万美金。嗯、那这十五万美金不一定要用于治病，哦、就像家里请阿姨、哦、请护工，甚至家里还没有还完的房贷、车贷。以及，如果有一个家庭成员需要呃停下来工作照顾小
1: 朋友的，嗯嗯他的收入损失都是可以用重疾险去覆盖的。就你两个想要 cover 掉的风险，嗯，而且他们其实是互为补充的，我是这么理解。对，因为其实我也是给自己的小朋友是。配了重疾，但是我当时没有在孕期配，我后来才知道，就可以在孕期配。后我后来就提醒很多朋友，我说如果你们在孕期方便的话，其实是可以考虑的。嗯、呃，我是宝宝出生之后跟 Sammy 配了那个高端医疗险，我觉得比较好的一点是，它第一年因为是宝宝需要打很多疫苗，嗯，很多的儿保，嗯、那基本上这款高端医疗险就可以让我在。其实基本上是全国吧，不只是在深圳，嗯、全国的各种私立医院就随时可以去，基本上都是实报实销，嗯、甚至都可以直付。<是>对，就这个体验感是真的非常好
0: 、哦。嗯，其实深圳很多机构都有疫苗的套餐，像和睦家呀、美中都有。嗯、但是这些机构它的套餐它非常局限性，你只能在这家机构用，<对>而且如果小朋友不舒服，你是不能够说扣套餐内容
1: 去看病的。嗯，<是>它只是 cover 疫苗。而没有包括征病门诊的这一部分，而且它并不是所有的疫苗，对，狂犬疫苗啊、
0: 流感疫苗啊，或者是说你有一些你自己想选择的疫苗，啊、它也是不可以。我印
1: 象中是像比如说十三价，好像就是要另外补差价。对,对，是有，就是它就不像高端医疗，它其实是全部包掉的。嗯，对，因为我当时有点晚了，其实我这样算起来有点亏。如果你在宝宝出生的那一刻你就给他配好的高端，其实是非常划算的。是他
0: ,他当时就跟我说：“他说，要么就
1: 一开始就配。要么就稍微等一下，这<笑><笑>这个我的理论也是没有经过科学依据<笑>，对
0: 对，所以今天就专门来问一下这个问题，因为作为保险公司，他希望给你的是一个全面的医疗体验，不仅仅是说、哦、啊，我我有哪些东西，就像一家机构，他可能我有 B 超，那你就
1: 疯狂照 B 超，啊、哦，<对>就这里要特别 mark 一点，新生儿宝宝出生的时候，不要轻易的去照心脏彩超这件事情，嗯、新生儿大部分他的那个软。圆孔是没有闭合的，对、啊、对，对就会被判什么先天性心脏病，啊、会导致你的重疾险就很难配，对，就会被拒保，或者是说会有有条件的那种呃除外责任，责任哦、对，就这个特别重要，因为有一些医院它其实是，比如说我有什么样的设备，我就会给新生儿做什么样的检查，但是这些检查不一定是必要的，嗯，嗯但是他的医疗记录都会。<对>医疗行为都会被记录下，对，就会导致你后面想要去配备一些保险的时候会出情况。满月之后的体检，它就有一个这个照彩超的这个行为，我就说不照。<笑><笑>我可以先问一下一个非常基础的问题吗？嗯、我们刚才有提到说有几种类型吗？嗯、有。就是储蓄型的，嗯、还有是消费型的，嗯、还有什么样的类型？嗯、重疾<极>就是他可能想了解，先把类别先分好。你是说重疾险？就再保险的、哎、这,这个标的保险
0: ，我们从大的分类上应该是有。它其实可以从不同的维度去，刚才说的、哦嗯、是一种分类方式，比如说啊、呃、消费型的，对，储蓄型的，对，嗯，然后储蓄型的还分有分红的，没有分红的，分红高的，分红低的。消费型就是我理解上就是一次一次的嘛，一年、哦、一年，我一年、嗯、一年交完，下一年就是再交下一次的费用。是，储蓄型
1: 它有点像，其实像是一款，呃，你交了一定的期限，它会在开。定的对某点、嗯、某一段时间，它会返还给你一定的、嗯。分红、啊、对，对
0: 是，那就是其实大类上就分这两个，也不是，刚才我们说的是它的，嗯，消费行为是消费行为，消费呃消费型的还有储蓄型的，哦、但是它在不同的维度，比如说它还分，嗯、呃，保障终身的，嗯，或者是短期的，嗯、还有就是中长期的，它是根据它的时间来看的，<是>不同
1: 维度的划分不同的产品，也
0: 就是说消费型和储蓄型它都可以。有分终身的和一段某一段时间的对，对的不同的产品，所以你可以排列组合出来很多个，<对>就有点像那种矩阵矩阵
1: 式。对对对对。对我这边还想要问一个比较小白的问题，对于一个孕妈妈来讲，我本能的觉得我要给我的宝宝配一款产品，我这个问题可能有点过分，但是还是想要帮大家问，帮大
0: 家问，因为我们会有一。你会
1: 你会怎么去？可能我的预算也没有到高端。医疗险的这种情况，<对>你会觉得会推荐他们先考虑什么样的产品或者是品种？我觉得你很难在一款产品身
0: 上找到所有的你想要的东西。对对，那在现在这种市场上呢，你如果预算有限的话，你可以分开几个产品去搭配。那像刚才说的医疗险，如果没有配到像高端这种需求的话，你可以买一些终端医疗，嗯、呃，或者是终端医疗里面仅住院的产品，或者。就
1: 是门诊只是把、嗯、住,院只是住院那一部分
0: ，因为住院呢，他为什么要去买住院的产品呢？现在疾病发生的频次可能会比以前高了。嗯、像举个例子，最近很流行的支原体肺炎，<愿>那你如果支原体肺炎，你是用医保卡去公立医院，它可能是两三个人一个病房。你是很遭罪的，你晚上自己也睡不好，嗯、小朋友也睡不好，嗯，还可能跟隔壁床交叉交叉、啊嗯，所以住院虽然它发生的频次不高，它可以这个产品也是可以降低到你可以接受的保费里面去把这个极端风险给规避掉的，嗯，所以你就比如说你买个仅住院的产品，能够去至少公立国际部这个风险。你可以很安心的把它剥离开来了。其次的话，我觉得重疾险是一定要在一岁之前给他早点买的，因为一岁之前买的话，首先它的保费便宜，其次它是完全的标题，就等你，比如说小朋友大一点嘛，你要入园检查了，入园体检了，很多家长。他才第一次带小朋友去做一些检查，你一旦做检查，他可能相对来说就会发现问题。那发现问题了之后，他之后能不能买上这些产品，就要打一个问号了。所以，在他没有做这么多精密检查的前提下，早一点，在保费又可以控制的前提下，保费又最便宜的前提下，那早点买重疾险也是很好的。我想帮这个小伙伴们再问一个问题，嗯、刚才讲到说重疾险在一岁之内买是最划算的，嗯、那大家其实会想知道说到底有多。划算，有差价，就它的有一个区<间>，是不是有个区间这样？或者是它有个对比，比如说你一岁之前，比如说这一款产品在一岁之内买是多少钱，等到你几岁的时候，他买会是多少钱？如果是。一样的五十万人民币的保额，内地的话应该六千左右。嗯，香港的话，每一年是吗？对，嗯、香港的话大概是五千左右，就、嗯、它会便宜一些。如果是说一岁到十岁呢，它的保费可能会增长大概百分之三十左右。我可不可以这么理解？如果假如说一个小朋友他在零到一岁买是五千、嗯，接下来他每一年都是五千。对。但是如果他是一岁以后买，他、嗯、就是比如说是六千五，然后之后每一年都是六千五到十岁，在你所缴保费的选择的这个区间内，间哦、它都是这么多钱。哦、因为其实
1: 他每年虽然每年是多，比如说一千五，但是其实累计下来这么多年就多了很多。对，而且你的保额是恒定的。对，一样的，嗯，
0: 所以你会非常推荐大家要买小朋友的重疾，就尽量在一岁之前买。我是建议，如果预算有限的，你可以先买小小的一个保额，嗯，然后再慢慢加上去。嗯、<就>那加上去的时候，它的那个系数就是会变化嘛。对啊，系数就是按他大一岁的那个年纪买了，他是两岁的这个价格一直买二十年。如果一岁买了，就一岁的价格买二十年，嗯、但是它发挥的作用不一样的是，你一岁买的，它投保人身故豁免这些功能，它就可以持续嘛，你就把这些功能又发挥出来了，所以就是早买早享受，你可以这么理解。哦、包括说它也可以分阶段性的买嘛，就比如说二十岁，嗯、呃，你可能在家长这个可以接受的预算范围之内买一个五十万人民币的保额，但是当它自己三十岁了，他觉得五十万的保额太少了。我觉得家庭成员增加了，我的这个责任变大了。我觉得至少要买到一百五十万，那我就再加一个一百万的保额。但是那个时候可能就比二十岁的时候贵很多了。嗯，所以能在预算比较能接受的范围之内，尽量的把保额
1: 做做大一点吧。早早买，然后早买。自己可接受的大宽裕一点对对啊，对，但是前提一定是大人的保障先
0: 配好了，再配小朋小朋友的。嗯，储蓄金呢，它也会按不同的类别去分，比如说哈，我们可以把它定义成小朋友的教育金，自己的养老金，呃小朋友的婚嫁金，特别是有女儿的家长。他会很希望让自己的女儿有一个所谓的叫做嫁妆 fucking money， 他就是觉得，哎，我女儿在别人家不开心了，呃，在这段婚姻你不开心，在一段关系里面不开心了，他可以随时走人。嗯、uh ， huh. 这个需要给小朋友准备的活生活的非常嗯有底气的一种经济支柱。那很多很多家长是愿意给小朋友
1: 这种。经济支柱。其实我记得我小时候，我妈也给我配备升学可以领一笔钱、啊，然后<诶>结婚可以领一笔钱。对对对对对。对对对对但是好像，最终就那,那个收益很少。对，其实你拿长线去看的话，他<对>每年的年化就很低。没错。但是当时他可能是用一些营销术语，会用某一个方式去把那个数字算得很高，嗯、让你产生误解。嗯、你现在实际反过来去看，就想说，当年我妈到底买了个什么？对
0: <笑>对，因为。其实，如果你买的是人民币的产品了，人民币的贬值是非常剧烈的。你想，以前我们的万元户、嗯、那是很有钱的人，了，嗯、是不是？但是现在你放在一万块钱，都买不了啥的。嗯<对>、哦，所以如果想买这种储蓄型的产品，你的货币标的很重要嗯
1: ，嗯所以就是
0: ，如果说买储蓄型的，可能买一些，比如说以美元或者是对它相对的计价，它相对来说。对比人民币，它的保值会更加的稳健。当然，人民币也会啊、呃、国际化，但是这个国际化的进程很慢啊。嗯、其次就是你一年一个人只有五万的外汇的限额，嗯、那你的人民币其实你是很难大规模出去的。哦、嗯，那除了，但是在国内现在的整个投资环境啊，包括说整个的嗯市场都比较、嗯、相对来说低迷吧。嗯、那你在这个钱。比如说放在保险公司，它也找不到一个很好的标的、嗯、去让你做到很好的收益。嗯嗯、对，那现在国内的增额终身寿险，它的收益也打顶就是三了。在现在暴行合的前提下，<对>它可能只能到二点五、二点六、二点七都已经是天花板了。嗯，但是二点多和人民币对其他货币的贬值速度。它是完全都没有跑过贬值，以及就更别说跑过通胀了。嗯、uh ， huh. 那比如说今年开关了之后，二月份、三月份，我很多客户会觉得啊，现在美金好高啊，人民币现在换美金很不划算。但是他们可能也咬咬牙买了一些产品了。嗯、uh ， huh. 你你反过来现在看。人民币又贬了大概百分之六、百分之七了。嗯、那刨开，比如说他买香港的产品，收益本身就有四五六个点。嗯，那再加上人民币贬值的速度，那他加在一起，嗯、他美金的这款产品的年化可以超过十了。或者说，其实是从一个家庭的配配置资产配置来说，它是确实是需要不同币种的。种对对对，它是需要不同币种对冲种。对冲，对是。如果是比如说小朋友他到了高中、嗯、或者是读、嗯。大学的时候，他一次性我们要一年拿出几万美金给他交学费，或者是加生活费，比如说要个五六十万的等额的人民币的时候，那个时候人民币换美金你就很难说那个时候汇率是多少了嘛。所以你提前存一些美金，按照现在现行的、想想的产品好的收益继续放着，哦，那这个就可以做一个对冲，
1: 嗯、哦，避免了你那个时候换汇。给你带来的压力啊！从家庭的角度或者从个人的角度来讲的话，你的资产还是要有一定的分散性。对你都放在一个币种的话，其实因为市场是波动的，<是>你不知道你需要用钱的时候，它是在波峰还是波底。对对，你需要用不同的币种去让你的你使用金钱的需求的时候，尽可能是在一个比较平稳的水平线上。对，对不管美元跟人民币，它都有。贬值跟升值的时候，
0: 每个币种都有自己的一个周期。性。对
1: 它的那个周期性，只是说你自己要用钱的周期，你是无法预测的。你的周期和币种的周期尽量不能去和。对，对<是>这个其实就会影响到你的挺多的，它可能会给你节省很多的开支，也可能增大你的很多开支。就比如说重疾险哈，嗯、我们是可以多次理赔的，而且是保障终
0: 身的。嗯，即使是没有发生理赔，它也有身故保障。然后也可以通过减额退保的形式把现金价值给拿出来。减额退保这个是什么一个概念？比如说，呃，现在正常的给小朋友，比如说买的是十五万美金的产品，十五万这个美金呢，它是保额，你可以通过十八年、二十五年、十年、五年、二十五年、三十年不同的年份把它给缴完。啊、呃，在这个没有缴完保费中间呢，很多产品它是有。保费豁免功能的啊，就比如说，嗯、呃，买完这款产品第二年不小心就发生重大疾病了，那我后面的呃二呃十八年，嗯，就不需要交保费了。这个就是有保费豁免的杠杆功能。但是同时，香港的产品它是有分红的。你如果发生重疾的时候，比如说是在我举个例子啊，三十岁，三十岁的时候，宝宝三十岁的时候，那他那个时候就不止十五万美金的。保额了，它可能变成了二十五万美金，嗯、因为它是有分红的啊。嗯、那这个分红，如果你说啊，我只要十五万美金，嗯，那你就等额把这个二十五和十五中间的这个比例,比例现金价值可以提取出来，嗯，依然 keep 十五万的这个保额在这个产品里面。啊、哦，它是一个这样的逻辑，但是的，呃，储蓄型的产呃，内地的重疾险。它是没有这么高的分红的，它也有分红，哦、但是这个分红比较少，哦、和香港的比的、嗯、那就更微不足道了。嗯,嗯，那那可能存在的一种风险就是，我现在给小朋友买的是五十万人民币的保额，嗯，那等小朋友他三十岁的时候还是五十万，嗯，或者五十多一点点，嗯，但那个时候的五十万和现在的五十万，它的值钱程度是不一样的，对对,对对，是。那比如说我们。举个例子啊，像我妈妈她做那个心脏起搏器的手术，嗯、那可能是呃十几年前、嗯、那个手术，可能她用最好的设备，可能就呃五万人民币的样子。嗯、现在她要在很好的医院做进口的器械，那可能要十五万左右了。嗯、它就存在医疗的通货膨胀，那、嗯、不是我们光吃饭啊、呃、买个电脑这种，它是医疗也存在通货膨胀，嗯、那医疗的通货膨胀就更加明显了。如果比如说像这个呃心脏起搏器的手术，它已经变成了三倍之前的费用。那如果重疾险他当时买的只是买个十万块钱，他觉得已经可以覆盖两次心脏起搏器的手术了。啊，但是 suppose 它发生在当下，他可能一次都做做不了。嗯，那如果他比如说十年要换一次，他再往后期再延期十年的时候，那这个十万块钱就。半次都做不了了、oh. 啊！所以它就存在一个通货膨胀的在医疗中的一个情况。啊， oh. 那香港的产品，因为它有分红啊，所以它相对来说是能够抵抗这一部分通货膨胀给你家庭带来的影响的。Oh. 而且它是多次理赔嘛，如果是发生了一次重大疾病，它这样的产品可以不用交保费了，但是它后期还会继续赔十五万、十五万、十万，让这样持续赔下去。哦，像现在香港市场上还有非常非常卷的产品啊，叫做无限保，嗯、就是无限次的疾病保障哦，它还是跟内地的产品一样不分组的。它还是就是这个无限保也是就是储蓄型的对，这种极限。对啊，对哦、嗯，它既有储蓄的功能，又有疾病保障的功能，<有>还能把疾病保障的功能发挥到
1: 最大，做到无限次的保障。就相当于有一些疾病，它可能是会复发的。它也可以反复给你赔，理、就是、赔的情况，哦嗯、而且现在香港
0: 的产品就非常非常的卷。它还可以出现什么样的情况呢？就一旦发生一次重疾，它可以恢没有恢复的情况下，它每一个月可以像派发年金一样，给你百分之五、百分之六，哦、持续一直有，哦、嗯，它就避免了除了治病。你这中间还要日常的开支的这些费用，他都帮你负担的了。所以香港的产品在产品功能上面是非常非常卷的。小朋友的重疾险的话，我基本上百分之八十的客户都是选香港的产品。Oh, 那百分之二十的客户，要不就是公务员啊、呃，银行的，呃，不能出境买不了啊，或者是有一些家长比较传统的潮汕家长， oh, oh. 我打死都不会让小孩去出国，啊， oh, oh. 我就是用人民币。哦，那他可能就买人民币的产品，但是就是比如说我们刚才讲说的是香港产品，我们是以美元计价去买的产品，但是它其实是在国内的市场都是通用的
1: ，还是说你要到香港本地去购买香港保险公司的这款产品？我理解就是至少你签约的时候，其实你是要到。现场，现场，对对，他是
0: 香港的保险
1: 公司发售的。
0: 明白？那理赔呢？大家应该更关心理赔的问题。嗯嗯、重疾险呢？其实他的理赔，香港和内地，我一样的客户，他可能也买了香港的，也买了内地的。嗯、其实理赔需要的资料是一模一样的啊。嗯、比如说，一旦一个疾病发生，嗯、像前段时间我有个小朋友的客户，白血病。嗯，那就需要白血病的确诊报告就可以了。哦、那白血病其实它是癌症的一种，嗯、它是血癌。嗯哦，那小朋友呢，他如果是中了这个白血病的话，那其实他就需要拿着呃确诊报告发给我。那其实香港和内地一样的流程，但相对来说哈。嗯香港呢，需要你有一个香港银行账户，它的那个理赔款项是直接在你的打给你的香港银行账户的，但是不能说啊，直接一步到位打到你内地的，但是这个钱打到香港的银行账户，你再拿回来也是方便的。内地的这个理赔呢，它因为它本身买的是人民币嘛，它就直接打在你人民币的账户里了，就它的优势可能是更。快的，快捷的到你的人民币账户，你可以这么理解。而且内地的产品还有一个优势，嗯、就是它的轻症和中症是可以豁免保费的。香港呢是需要赔到百分之一百才可以豁免保费，或者是香港的产品像友邦的、啊、呀，它就有像嗯、呃、投保人身故豁免保障，就是投保人。比如说父母了，给小朋友买的这款产品，父母在没有缴满保费期间，嗯、比如说他如果买二十年的产品，那他在没有缴满保费这二十年中间，大人发生了身故，他小朋友的这款产品就可以豁免保费了，所以它功能性是不一样的。豁免保费就是，比如说我
1: 交到了，比如说我二十万的产品，我交了十万，那它就是以十万为标的继续。不是，它是后面几年的，因为我们每年要交重疾险的保费嘛。嗯、比如说我每年交两万。对。那比如说我交到十万的时候，我还有十万没交，就不需要不需要
0: 交了。但是它还是以二十万的保,保额继续、哦、重疾险呢？它自带的这种功能。内地的产品呢是，如果这个受保人啊他、呃、发生了中症、轻症，它可以豁免保费。那、嗯、香港呢，它是需要赔到百分之一百，发生百分之一百报销的。疾病，它才能够豁免保费的，所以它是不一样的。我感觉是他
1: 们对他们设计的功能照顾的点其实是不一样的，所以它两款产品，我觉得没有说绝对的
0: 哪个好哪个差。嗯，我觉得在预算可以接受的前提下，两边都买是没有错的。嗯，因为香港的产品呢，它能够覆盖很多内地没有的功能，就比如说，嗯，很多精神类的疾病，阿尔茨海默症呐、啊。啊，这种精神类的疾病它都是可以覆盖的，包括说先天性疾病啊，甚至是自杀。内地的产品呢、啊，它也有很多优势，就比如说我刚才说的轻症、中症豁免保费。内地的产品它相对来说购买的方便程度会高很多，在微信上就可以购买了。对对对香港的产品是必须要来香港做一个实名认证，嗯、证明是我本人来香港买，不是别人。包括小朋友也是，是小朋友不用啊，哦，家、嗯哦、人。呃，年满十八岁的投保人是需要来香港做一个认证的，哦、但是小朋友作为被保险人，他没有满十八岁是不需要的。不需要啊！嗯、我看到那些产品之后，我会发现，哎，那里的产品它是。写在计划书上面的，它不像香港的产品、oh. 是有非保证部分的分红的。香港的产，嗯、内地的产品呢，它是计划书上是多少，它就,多就是多少。因为国内的监管非常严格， oh. 嗯、它不希望保险公司成为一个有风险的标标地、oh. 啊。所以对于国内的养老年金也好，增额终身寿也好，你看到计划书上面所见即所得，它是刚性兑付的。哦、oh. 啊，哦，我我就会觉得，哎，这个产品挺好的哈，完全是一个无风险的标的。嗯， oh. 当然那个时候。可能相对来说呢，那些产品不是特别好卖，因为银行的产品都有四五个点。对，嗯，那那个产品如果只有四个点，那你你你想想为什么？他为什么要买保险产品对？对对。所以那个时候的产品，我觉得跟客户讲一讲，客户会觉得，嗯，刚性兑付挺好的，嗯、但是收益我觉得还不如银行的，或者是还不如支付宝。其实每个家长他对于产品的预期不一样。哦，有些家长他觉得满五十万体验一下就可以了。有一个托底就好了，就不一定说要完,完全覆盖住但。但是很多家长他会觉得这个迟早要买的，我就在小朋友最小的年纪一步到位给他买个保重伤，我能接受的保额最高就可以了。所以每个家庭是不一样的。但是香港的产品呢，嗯、我们是可以销售三百万美金的保额的。内地的产品啊，你想买很多也买不了。各家公司其实它的免体检额度，小朋友买的话就四十五十这样子，它不会很高。在国内呢，他还会担心道德风险，就比如说有些家长他可能会，嗯，在一些二三线城市他会伤伤害小朋友生命，骗保哦，所以所以他相对来说能够买的额度，在这个监管层他不希望很高，嗯，它会造成有。道德风险，所以在国内呢，很多客户说啊，我想买个两百万，要分四家公司去买啊。我前前两周有个客户就是，他就想在国内买，嗯、啊，他就分
1: 了四家公司去买。而且我觉得小朋友配重疾险这个东西真的是越早买越划算，因为我自己大概是在我二十多岁的时候配的嘛，明显每年的保费会比小朋友的高很多，因为你小朋友是从。我们差不多相相当于是从一岁还是零岁，<对>就是开始算，嗯，他就会每年交的钱比较少，但是他一样保终身，哦、啊，保的时效又更长。
0: 明白，对。所以在小朋友一岁以内，佩奇、嗯、是蛮好的，因为他一岁以内保费是他这个出生以来最便宜的，他又可以保到一百多岁。重疾险呢，他可以分阶段去买。比如说，当你到了成年人、有家庭了之后，你会觉得自己的家庭责任重了。当时，比如说有些家长，他觉得啊，十五万美金、一百万人民币等额差不多这样的保额，他就够了。但是小朋友，当他真的是成年的时候，他会觉得，我不在家给自己再买一点，嗯，啊、包括说很多家长，他可能自己二十多岁的时候，父母给他买了一个，当他自己成家立业了，他会觉得啊，我觉得责任大了，我要再买一点。特别是有些家长，他可能生二胎的时候，他会觉得我自己也要再买一份，因为家庭责任重了嘛。是，嗯，是。一旦自己不小心发生一些重大疾病，那就很糟糕了。嗯。但是很多家长可能他第一次给家庭买产品，是因为小朋友。对，嗯、因为他觉得小朋友这个风险我没办法把控，大人的话我自己能感觉到自己哪里不舒服，我就去看医生就好了。但是
1: 其实。最需要保的是中间的人，对，就是家里的顶梁柱，家里的主
0: 要收入来源，对对。因为你想啊，一旦生病，很可怕的事情是，家庭成员主要经济支柱他可能要短时间就没有工作了，对，嗯。但是家庭的日常开支要维持在以前一样的水平的话，对，日日常开支都是在继续的，对。那小朋友那款产品，如果哈，你给小朋友买一个重疾险，小朋友那个重疾险，大人生病他是不能够直接拿出来。赔的，对，不能直接拿出来用的，对、嗯。但是那款产品还要继续缴费，对。但是大人失去收入的来源了，对。我也听到，其实最重要需要保的是，就是中间这一个。我还想问一个问题，就是我们刚才其实聊的比较多、嗯、是，就是小朋友的重疾险，嗯、对。然后我们其实我们来之前有时候提了一些问题，大家其实比较关心就是，我该到
1: 底该配哪几个险种？我们刚刚有提到说这种保险，还有其他商业类，可能高端医疗类的保险，对对对，对对其他，比如说像单纯储蓄的类型，对。我之前了解到的主要是这些。对对，<笑>对对其实配
0: 哪种类型啊，嗯、我觉得是千人千面的。但是、嗯、你从一个基础逻辑上面理解，那就都配起嘛。大人、嗯、<那>对成年人不做选择，题，但是如果是说。每个家长，他可能家庭情况不一样，收入结构不一样，家庭成员的构成不一样，他可能就变成了一些排列组合不一样的方案出来了。嗯、那比如说，呃，你们在厦门，其实厦门能够使用高端医疗的场景就很少。对、嗯，嗯、呃，很多厦门人或者是嗯、呃，我厦门的客户，他可能更多的信赖的是公立国际部、公立医院，他会觉得我都有医保去这些地方了，我干嘛还要买高端医疗了？嗯、所以，像对于这个城市，他可能就不太适合。高端医疗的科目画像，对，嗯，你说这个产品重要吗？我觉得是重要的，但是它都没有这种需求或者使用场景，对，它就像大炮打苍蝇，对，或者是
1: 它就相对来说是一个，它可选择的这些，比如说私立的医院也有限，对对，然后可能水平上来讲的话，也不一定有北上吧？我觉得主要是北上还是有比较多好的资源，是，所以它就不适配
0: 这个产品，对，是没错。那嗯，你按照正常的逻辑来说的话。如果是给小朋友配产品，嗯，那通常就是医疗险。嗯、医疗险呢，又会分很多种，比如说百万医疗、终、哦、端医疗、高端医疗，甚至覆盖全球的顶尖的高端医疗都会有。哦、它在这个标的里面有很多种可以选。那、哦、有些家长会说啊，我在给小朋友配意外险。那意外险呢，它其实也分很多种，它是意外的，嗯、呃，住院呢。还是意外的看门诊的，不好意思，我打断一下，这里我就有一个问题了。呃，我们刚刚有提到说，它，比如说它是有一款是就是重疾，再来是医疗，还有意外。那意外里面就会有住院或者是其他的门诊等等的。那意外险的就是它的 cover 的部分跟医疗险 cover 部分，它是不是有重合？这是我之前就很久以来就会有疑问的。我感觉不同的险种之间，他们其实是有一些交集的。从我一个购买者的角度，嗯、我想做一个 smart buyer， 就是
1: 性价比最高，是吗？对
0: ，要有重叠的部分。对，就从我的角度，我更希望说，它每一个险种，它是呃相对来说，它重合的部分会少。<'m> messy， 对，<笑>因为比如说哈，医疗险，其实这两个产品是相互补充的， uh, 就跟重疾险跟医疗险这两个打雷相互补充是一样。的， uh, 比如说意外险。那现在的市场上，比如说举个例子哈，像深圳市场上主流的意外险呢，它能够覆盖的像意外能够去到和睦家啊这种定向的产品，有些家长他会觉得我意外再去和睦家，平时的我就去公立国际去港大国际，啊，他这两款产品就可以做一个组合，因为你买的终端医疗它是去不了私立的。那你买的这一款意外险呢？它是去不了其他机构，它只能去和睦家的，它会做一个补充哦， oh. 相互补充哦。Oh. 那如果是有些家长，他会觉得我都有高端医疗了，我就不需要意外险了。嗯、我所有的疾病发生的在医院的费用，不管是公立、国际还是私立，还是香港。港澳台这些我都能覆盖，我就没必要买意外险了，因为对，高端医疗里面也包括意外的齿科啊、呃，意外的门诊，甚至是住院手术、哦、都可以包括。嗯,嗯，所以他这两款产品看你要怎么去买
1: 、哦嗯，并不是说我一定要这两个产品都要，哦、嗯，他们俩浪费了，嗯、不是、啊？对对对对,对,对,对,对，就我会觉得说，可能买自己在挑选保险的过程当中，确实是很需要有一个非常专业的人。首先，你要先把自己的诉求说出来，那他可能要根据你的诉求去排列组合，怎么样才能满足你的需要？因为确实每个人想法真的是。第一个是其实是预算，对这个很重要
0: ，你有多少钱来买买保险？
1: 对。第二
0: 是指我们刚才讲诉求，嗯。第三个可能是家庭的结构，对，比如说你有多少人口，有多少经经济支柱，大家是否都稳定，类似于这样的情况也会影响。整个保险的配置的走向是，所以我有时候觉得自己像个医生。对，我经常客户就说：“<对>你大概这是个什么情况吗？”对，我就会跟他聊、啊、聊完之后，我助理就会给我整理一下客户的一个需求，我就感觉自己在把脉，<笑>对每一个点是<笑>是,是就是有怎么纠对地方了。对，就要把客户相对来说有限的预算发挥在他需要覆盖的最极端的那些风险上面。对，呃、嗯，<错>因为保险它没有对或者错，对，嗯，然后它其实就是个工具，你要用好这个工具，把这个工具能够发挥它到这个工具该有的那些功能，对，这个就是买保险的一个我觉得最重要的东西。是、嗯，但是我觉得呢，就因为我们是一个很 open、很信息透明的商业社会了，这个肯定是一分价钱一分货的。那我、嗯、有些客户他会说啊，我要，我,我既要又要也要，他会说哦、啊，为什么我朋友那么便宜？我说。那相对是消费型的，它不不保证续保的。嗯嗯，因为像重疾险哈，它可能发生的情况是什么样子？我今年买这个很便宜的，可能二十五块钱，我假的，举举,举个例子，二十五块钱。但是明年如果发生了这种非常极端的风险了，它买不了了，你就二十五块钱买个体验，一次报销就没了，一次理赔就没了，你后面就再也没有机会买产品了。所以像这个，嗯，你感觉自己占到便宜了吗？但是有可能后面又留下隐患了，那风险是很大的。那体验完这一次之后，所有的风险全部都要自担了，因为你的报告上面已经发生了这些。既往证啊，或者是理赔过，还有一个问题，其实也不叫问题。呃，我们其实以前旧的时候的一些保险经纪人，就是我们以前任职里面的保险经纪人，他可能他公职于某一个保险公司，所以他其实推荐的产品，他都是单一公司的，对单一公司的产品，他其实比较偏向于就是 hustle 的那种模式，就会让你觉得他一直在推销他的。某一个产品，但其实这个产品它其实是有本质上的，因为每一个产品都不可能面面俱到，它一定有它的优势跟劣
1: 势，但是它在 sale 的时候，它并不会告诉你说我的优势和劣势，它也不会去跟其他家同类型的产品做比对比，对、嗯、对,对，所以其实大家对保险经纪人
0: 其实会有一些刻板印象，对对，那就是我想问说你在。过程中你是怎么去破除这个刻板印象的？因为我从事了三个不同行业的保险。因为你购买保险产品哈，你可以选择的保险购买的渠道无外无外部就三种，就像你刚才说的、嗯、保险代理人，嗯、呃、那他只能代理一家公司的产品、啊。那个叫保险代理人。对、嗯保，保险代理人。嗯、其次呢，你是可以在银行买到保险产品的，对，叫银行。银金贷渠道吧，你就可以银银保渠道， <No. S 2> 啊，你可以在银行的客户经理那里买到。对，对对但是他不仅仅是卖保险，啊，他、嗯、也卖银行的其他的产品。对、啊，那像我呢，现在已经是叫做保险经纪人了，我可以站在客户的立场上去帮他在各家保险公司的产品里面挑选最适合他的。啊，我觉得这是三个我自己的职业的
1: 不同的发展阶段，
0: 所以我其实可以把 summer 的定位理解成一
1: 个。保险的买手可以这么理解，<吧>嗯、而且我觉得三维有一点特别好，就是因为其实高端医疗险，我理解其实它的市场规模可能现在还是在一个增长的过程当中，然后就会有遇到说很多，比如说某一款保险，就像我自己买的那款高端医疗险，它可能覆盖了很多私立医院，私立医院它可能之前都不知道怎么去做这个赔付。需要 summer 手把手教他们，就是我的客户，他们现在比如说用了这些这些这些，他就是在这个保单里面的，但是这些医院他可能不知道怎么操作，或者是说他是不是包含在这个范围内，就
0: 相当于他在医院和保险公司之间也架了一个
1: 桥。对，我觉得你有就是这个沟通机制，在最早的时候，因为我印象中有一次。不是我自己，应该是别的小伙伴。他当时可能就遇到了说，说医院觉得说这个好像不是在这份保险的保赔付范围内。但是你会跟他说，比如说他就是有送一次，比如说全身体检啊，你就可以把这个用掉或怎么样。他对于每。个产品里面覆盖的内容真的特别熟，我觉得客户是最好的老师，嗯，因为
0: 我客户量大嘛，嗯、就多多少少的理赔的问题呀、啊，或者是产品迭代的问题呀、啊，或者是客户在今年买了这一款，嗯、明年他想换那一款的这个过程中，我就会有大量的数据。来验证哪款产品是好的，哪款产品怎么使用，嗯、如何如何让
1: 客户体验更流畅。哦、明白。其实呢，嗯、是很多人遇到了各种不同的问题，最终都汇总在 Summer 这里。刚刚 Summer 其实有聊过比较多像重疾险的部分、嗯、医疗险、嗯、呃意外险，我不知道还有其他的可能。从妈妈或者是宝宝的角度，嗯、我们需要去考虑的其他的险种。其实如果是新生儿的话，刚才你说的这几款呢？其实已经覆
0: 盖到大部分了，当然还有一些销售会卖一些定期寿险，就一旦身故一次性赔出来多少钱，也会有这种产品。但这种产品我的客户画像还是以家庭主要支柱为主
1: 。哦，就比如说
0: ，嗯，一个男性客户，哦，他如果是四十岁左左右，他可能面临的社会压力会比较大，不仅仅是家庭的收入压力好，嗯，他可能是企业主。嗯、哦，他可能有企业的债务压力，那可能还会有家庭的这个收入的这个成收入的断档的压力，还有就是父母的这些赡养的压力。对于这种四十岁左右，或者是有更高的这一种，嗯，社会责任的客户呢，他就
1: 需要配到我刚才说的定期寿险、杠杆型的终身寿险这种产品。当我们其实聊了很多 summer， 就是很专业领域的一些知识嘛。对，我之前听过一个说法，我觉得挺有趣的。就很多人说，做保险经济这件事情，在当妈妈之后，就一方面你可能要平衡跟工作的一些关系，但是它可能会给你打开一个新的职业的台阶，或者是说新的领域。对，我不知道对于 summer 来讲，就因为你宝宝也两岁了嘛，对。我觉得有了小朋友之后呢，会让我讲解很多产品
0: 的时候更有体验。嗯、因为比如说之前啊，像我还是单身的时候，那我可能跟一些有家庭的客户聊传承，啊聊养老，我可能聊的相对来说比较空洞啊，我只能从理论上去聊这些东西。从有了孩子之后呢，我更加明白到了。教育对小朋友的重要性，以及经济实力对教育能发挥出来的作用，所以我跟客户讲的时候，我再去讲教育啊，讲传承，讲很多什么诸如婚
1: 前资产规划啊，那客户也会觉得你比较有，因为有这个身份，你可能随手就可以说出自己的一些经历，对，或者是经验可以分享。我觉得会和很多同龄的
0: 客户能。更聊到内心去，对，嗯，就很多客户他可能，嗯，刚开始的时候可能只是朋友推荐，他可能只是想看一下计划书、嗯、产品计划书，嗯、但计划书这个东西我觉得是没有温度的，嗯、对，嗯，嗯但是比如说跟客户能够针对他的家庭的情况情况分析完之后，为什么我选择这款产品，嗯、以及你在不同的阶段小朋友越越需要用到多少教育金，需要。关注哪些风险点位？嗯，那有了妈妈之后，我觉得这些东西是可以讲的非常立体，以及嗯表呈现的非常生动的。嗯、你会很能感同身受妈妈是什么样的心情？像我前段时间，应该就这一周吧，嗯、有一个客户找我说，他小孩就是可能要准备高考了，想要一个嗯网红的老师的讲座的门票。我就真的是动用了我所有保险圈朋友的力量，因为那那一场活动是友邦在助的。其实我并不是保呃友邦的直销代理人嘛，然后我就帮他去弄那个门票，一共也才六百张，应该是。说友邦内部就两秒钟，整个系统全部抢光，所以、嗯、我就去帮他弄这个票。但是如果你说，我如果是没有妈妈的时候，我会觉得这就是个门票。嗯，但是有了妈妈之后，嗯、我觉得真的这是个门票，可能会。影响会,会影响很影响很,很多，影响这个孩子，影响这个家庭。对，你可以认识这个老师，嗯、这个老师可能会给你很多嗯有冲击的想法，甚至你可以加到这个老师微信，嗯，嗯甚至在现场可以认识很多同龄的妈妈的这些朋友。嗯，我觉得我非常理解他的心
1: 情，所以我那天就帮他，后来弄到了，他就也非常开心。是是是,是，正好三 u m 也聊到了嘛。对，当妈妈之后，工作跟家庭。对。就其实我跟索索也是，就这个这个东西，它对于女生来讲，它是一个躲不掉的一个问题，但对，不会有人去问男生<对>你的工作跟家庭怎么平衡。对，但是因为你现在宝宝已经两岁了嘛，我不知道就对于你来讲，过去的这两年，你当中有过这种纠结感吗？在这两边，对撕扯的时候
0: ，对我非常感恩，我妈妈在帮我照顾小孩
1: 我觉得如果是。只靠阿姨
0: 嗯，或者是婆婆、嗯、可能做不到，<对>但是我妈妈是非常无私的帮我在这照,照顾小孩嗯，所以我觉得这个东西一定是要有人在后面 support 你的。对，啊、嗯，这个人 support 你的前提一定是他想无限的爱你的，嗯，比如说先生也好，妈妈也好，或者是家人也好，他一定是基于他们愿意为这个家越来越好的奉献自己。的。但是如果你只是靠，比如说给阿姨多一点工资啊、呃，或者找一个多专业的
1: 阿姨，呃，或者是，嗯、呃，我觉得是也也做不到的，就那种还是不一样的。之前不是还有说，外婆、妈妈跟女儿三个人，祖孙三代是三个不同的姓氏，是，但却是最亲的人，对，就是这种这、啊、种感觉。所以我觉得，我觉得真的没有所谓的平衡，平衡一
0: 定是你在那个状态<对>状态里面找一个。相对来说，你比较舒服，孩子也比较舒服，家人也比较舒服的一个状态，他、嗯、是很难说，我每件事情都面面俱到的。嗯、但是前提一定是你把大的风险给规避掉了，把就是可能发生的一些极端的风
1: 险啊，或者是让你没有安全感的一些事情给规避掉了。而且我觉得，其实大部分可能就是我们虽然是 summer 的客户，但是可能天然我们带入了，就觉得是朋友，是对，就是很自然的，你就会觉得说。哦，我好像有有新的朋友这个需求，那赶紧介绍给 Summer <笑>、就是。我觉得这个是不是所有的保险经纪人都能做到的？那我问一个小问题，因为其实成为妈妈之后，很多人成为妈妈之后，他可能会想要追求更自由，或者是说比较能够自己掌握时间的那种工工作。对，然后其实我们也观察到有很多人会想要从事保险经济这一类的。对，我不知道从 Summer 角度，你刚刚微微有提到嘛？就如果说你是个小白，现在在当妈妈的角色下，要马上进入这个行业，还是会压力很大的。对，但不知道就从你的角度，这么多年的经验总结下来，比如说如果想要入这一行，你觉得什么样的特质更适合，以及需要做好哪些准备，才能够做好这件事情？对，给他们一些 tip。我觉得如果要做好这件事情呢？很多人
0: 可能会看到这件事情很光鲜亮丽的那一面，嗯，如说各种活动啊，对，比如说 summer 好像每个月都在玩然后他们要去加拿大了呀，然后还给我们发照片，让我不开心。就是你会看到这份工作很多光鲜亮丽的东西，嗯，动不动就去哪里领奖了呀，去哪里旅行了呀，美食酒店，嗯，出差住的都是很好的酒店啊，但是这些都是表象。嗯、那这份工作，我觉得更多的可能是在很多看不到的地方，你要花心思、嗯、花时间，嗯、可能甚至牺牲自己家庭的时间、睡眠的时间去服务客户。嗯、因为我觉得这份工作最重要的是服务。对，嗯，产品你在我这里买，在别人那里买，我就没有区别。但是我给你的建议，嗯、包括售后的这些细节，以及你买了这款产品的体验感受，它都会通过服务呈现出来。嗯、所以服务是很重要的，所以我觉得，嗯，如果是新人小白，或者是因为要照顾家庭想转行做保险，别人招募你的时候，可能说的更多是啊年入百万啊，时间自自由啊，可能有很多客户朋友啊，成为朋友，但是其实不是。对，我觉得你刚开始做的那段时间会，会很多人会有很多。奇奇怪怪的声音，比如说父母会不支持你，嗯啊，呃，比如说别人会觉得啊，你都大学毕业干嘛要去卖保险呢？名校、啊、毕业为什么还要对,对保险都是骗人的，或者是拉亲戚朋友买嘛？但是其实你要打开自己的客户圈，或者是在刚开始做就很坚定自己的意志，你就是要坚持做这件事情。对于小白来说，对于刚入行的人来说是很难的。
1: 对对，我很、嗯、可能很长时间收不到正反馈。嗯、是，就他这个链条其实是，就 summer 现在到这个阶段，其实也是你刚刚说的嘛，也有十年十多年的这样的一个累积了。他不是说我今天做了，马上对我接下来对，然后马上一步到位。对，对
0: 是。所以对于很多转行或者是因为照顾小朋友，嗯、呃，现在要改行做这个职业的人，我觉得。我第一个
1: 是反应是劝退的，嗯，我觉得刚刚三儿提到一点，你得想清楚，你是不是真的想做这件事情，以及你做这件事情的出发点，我觉得也很重要。对，就如果你是奔着什么年薪百万到处玩啊什么的，<对>那可能这个事情本身并不是你想的那样。对，对，它和所有的工作一样。是需要经验积累，是需要资源
0: 积累，是需要非常非常自律的。他并不是说啊，因为他很自由，所以他是
1: 完全开放式的放养你自己，不是？好呀，好呀，那今天特别特别开心，邀请到了 Summer 给我们。小白搜索， oso, 还有其实也是小白的 C C 克服了很多知识。其实 Summer 自己比较常活跃的频道是在小红书嘛？是，可以找到是 Summer 小姐姐还是什么？我的小红书的全名是夏天小姐姐 Summer，、哦、夏天小姐姐，姐姐嗯、对，可以找到她。再次感谢 Summer， 对，嗯、谢谢谢谢， oh, 不客气，下次欢迎再来玩。好的，拜拜，拜拜。